0: Wir sprechen heute über die Arteriosklerose oder umgangssprachlich auch die Arterienverkalkung. In Deutschland leiden rund 8 Millionen Menschen darunter. Aber was ist denn eigentlich diese Arterienverkalkung? Ist das wirklich Kalk, der sich da in Gefäßen absetzt? Und wenn nicht, was ist es dann? Darüber sprechen wir jetzt. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und gesund. Ich bin Mario de Richard und spreche in jeder Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute ist wieder Frau Dr. Katja Mühlberg mit mir am Mikrofon. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie und Oberärztin an der Uniklinik in Leipzig. Schönen guten Tag Frau Dr. Mühlberg.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir sprechen heute über die Arteriosklerose und wie der Volksmund sagt, Arterienverkalkung. Dabei ist der Begriff ja ein bisschen irreführend, oder?
1: Ja, direkt die Verkalkung ist es nicht so, denn sonst könnte man ja mit einem Rohrreiniger rangehen, wie viele Patienten scherzhaft sagen. Aber wenn man es direkt übersetzt aus dem Griechischen, heißt es eigentlich hartes Gefäß. Und das trifft es eigentlich ganz gut, wenn man sich überlegt, wie sich so eine Arterienverkalkung, Arterosklerose, entwickelt.
0: Wie entwickelt die sich dann?
1: Es gibt ganz verschiedene Theorien dazu und ich glaube, da ist auch die Wissenschaft noch nicht am Ende, was da nun als erstes passiert. Aber es gibt eine Theorie, die besagt, dass Blutfette sich ja wie überall in Geweben auch in der Gefäßwand ablagern können. Und dort rufen diese Blutfette verschiedene Reaktionen hervor. Zum einen wandern Entzündungszellen, das sind die weißen Blutkörperchen, ein. Die gehen dort bestimmte Reaktionen ein mit diesen Blutfetten. Je mehr Blutfette eingelagert werden, umso dicker wird die Gefäßwand an dieser Stelle, umso mehr beult sie sich ins Innere vor. Wir sehen das dann auch als sogenannte Plaques, also als verdickte Stellen. Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn so ein Gefäß, so ein Rohr, von innen langsam eingeengt wird, dann fließt das Blut nicht mehr so schnell und dann kann es passieren, dass durch bestimmte Prozesse solche Plaques auch aufreißen und dann setzen sich an solche rauen Oberflächen gerne die Blutplättchen an, die mit dem Blutstrom geschwommen kommen und die können dann schlagartig so ein Gefäß zusetzen und zum kompletten Verschluss führen. Das Das ist ist,
0: dann die Thrombose?
1: Das ist dann eine arterielle Thrombose, die zum Beispiel zum Schlaganfall oder Herzinfarkt plötzlich führen kann.
0: Und wenn Sie über Blutfette sprechen, dann sprechen Sie über Cholesterin?
1: Ja, das ist in allererster Linie das Cholesterin und Sie kennen ja auch noch die Unterteilung in gutes und schlechtes Cholesterin und hier spielt dieser sogenannte LDL-Wert eine ganz dominante Rolle.
0: Im Übrigen, es gibt auch eine Folge von Kernig und Gesund, da geht es direkt um Cholesterin, lohnt sich auf jeden Fall da nochmal reinzuhören, das war mit Professor Dr. Laufs. An welchen Stellen tritt denn die Arteriosklerose meistens auf? Ist es, wie man vom Namen herleitet, immer in den Arterien oder können auch die Venen davon betroffen sein?
1: Es ist so, dass äh, tatsächlich die Arterien betroffen sind, Arteriosklerose. Und es können nahezu alle Arterien an jeglicher Position, an jeglicher Stelle des Körpers betroffen sein. Dann auch mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen.
0: Das heißt, es gibt keine Stelle, wo das Cholesterin sich besonders gerne festsetzt.
1: Ja, es gibt häufige Stellen und äh, denke ich sofort an die Koronararterien, die Herzkranzgefäße, das ist eine kann man sagen beliebte Stelle, wo sich Blutfette festsetzen. Es sind die Halsschlagadern, die wenn sie betroffen sind zum Schlaganfall führen können. Es sind die Beckenbeingefäße, die zur Schaufensterkrankheit, zur PAVK, peripheren arteriellen Verschlusskrankheit führen können. Das sind aber ebenso gut auch Nierengefäße, die zuleitenden Arterien, die die Nieren ernähren. Die spielen eine ganz große Rolle auch bei der Hochdruckeinstellung und bei der Funktionalität der Nieren. Das können auch Augengefäße sein. Die Augen sind ja ein vorgestülpter Teil des Gehirnes. Wenn sich dort Gefäße zusetzen, dann kann es dramatische Folgen haben bis hin zur Erblindung. Also praktisch jedes Organ kann betroffen sein. Die allerhäufigsten sind Herz-, Halsschlagadern- und Beckenbeingefäße.
0: Wie muss man sich das vorstellen, dieser Plug? Legt er sich an einer Stelle fest oder ist es komplett über ein gesamtes Blutgefäß
1: Es gibt sowohl als auch die Gefäßwandverhärtung, ist meistens über große Abschnitte oder über den gesamten Gefäßbaum. Diese Plaques, also diese Ablagerung von Cholesterin, die können ganz punktuell auftreten, also ganz eng umschrieben und wie eine Sanduhr ein Gefäß beispielsweise einengen. Die können aber auch langstreckig sein, also da ist alles möglich. Meistens passieren solche Ablagerungen an Stellen, wo Gefäße sich aufzweigen. Das sind so typische Stellen, weil dort auch das Blut etwas wirbelt. Aber das kann ganz, ganz eng umschrieben sein, wie bei einer Sanduhr.
0: Die Folgeerkrankungen der Arteriosklerose sind ja im Prinzip die häufigste Todesursache in der westlichen Welt. Wie lange dauert das denn? Also Wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt jemand bin, der gerne Fastfood isst, der sich wenig bewegt, dann setzt sich da irgendwann dann das Cholesterin an den Wänden fest. Aber wann ist es soweit, bis es so fest ist, dass da wirklich eine schwere Folgeerkrankung daraus entstehen kann? Dauert das ein paar Wochen, dauert das ein paar Monate, ein paar Jahre oder Jahrzehnte?
1: Das ist ein Prozess, der über viele Jahre abläuft. Das ist nichts, was akut passiert und auch keine Akutreaktion auf Lebensgewohnheiten, sondern das ist eine grundsätzliche Sache. Arthrosklerose ist eine Erkrankung, die auch als Erkrankung des Alters bekannt ist. Wir wissen aber aus neueren Studien, so wie sich unsere Gesellschaft auch verändert, dass durchaus schon 15-Jährige heute Gefäßwandveränderungen aufweisen aufgrund des veränderten Lebensstils, die in Richtung äh, einer Arteriosklerose äh, schon erste Veränderungen zeigen. Und das ist schlimm. Vor 20 Jahren waren die Menschen noch 35, als man erste Veränderungen gesehen hat. Also es ist ein Prozess, der sich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt und den man durchaus auch sichtbar machen kann. Wie? Am einfachsten mit Gefäßultraschall. Nicht alle Stellen des Körpers sind mit Ultraschall zugänglich, aber man kann sehr gut äh, Halsschlagadern, Beingefäße darstellen und kann dort an der Wanddicke der Gefäße schon sehen, ob da eine Veränderung stattfindet. Man weiß, dass es Grenzwerte gibt, wie dick die Innenschicht der Gefäße sein darf und dort kann man sehr schön sehen, ob schon Plaques da sind, also schon richtig manifeste Veränderungen oder ob die Wand nur verdickt ist oder ob sie eben gesund und glatt ist.
0: Allerdings machen Sie ja solche Untersuchungen nicht zum Spaß. Man muss ja schon bestimmte Symptome haben, damit man bei Ihnen landet, damit es dann zu solchen Untersuchungen kommt. Mit welchen Symptomen kommen die Menschen zu Ihnen?
1: Das äh, Dumme an der Arteriosklerose ist, dass sie eigentlich in in der Phase, wo sie entsteht, keine Symptome macht. Häufig sind das Patienten, die im Rahmen des Check-Ups vom Hausarzt geschickt werden, weil sie erhöhte Cholesterinwerte haben und man vielleicht in der Familie schon eine Neigung zur arteriosklerotischen Erkrankung hat. Aber Symptome können beispielsweise sein, dass man eine Angina pectoris hat. Also das heißt, bei Belastungen plötzlich Druckgefühl auf der Brust, Luftnot. Das könnte ein Hinweis sein für äh, verengte Herzkranzgefäße. Das kann die Schaufensterkrankheit sein, dass man bei längerer Belastung, bei längerem Laufen plötzlich stehen bleiben muss, um die Durchblutung der Beine sicherzustellen. Das können auch neurologische Ausfälle sein, also Schlaganfallsymptome, plötzlich auch Sprachverlust, kurzzeitige Sehstörungen, die auch wieder weggehen. Und immer mal wieder auftreten. Das alles können Vorboten und Hinweise auf eine Arteriosklerose sein. Oder manchmal auch der hohe Blutdruck, der sich kaum einstellen lässt, kann auch Hinweis auf eine Nierenarterienstenose sein. Es sind also meistens die Organkomplikationen, die den Hinweis auf die Grunderkrankung liefern.
0: Aber meistens im Prinzip kommt man schon fast zu spät zu Ihnen.
1: Ja, das ähm, Blöde ist, dass die Arteriosklerose nicht komplett umkehrbar ist. Das heißt, was man seinen Gefäßen einmal angetan hat, kann man nicht so einfach wieder rückgängig machen. Man kann den Status einfrieren und man kann auch enge Stellen behandeln. Da gibt es viele Möglichkeiten heutzutage, da sprechen wir bestimmt noch drüber. Aber man kann den Prozess an sich nicht wieder rückgängig machen.
0: Das ist ein bisschen erschreckend.
1: Das stimmt, deswegen ist es wichtig, dass wir heute drüber reden und über Vorbeugung auch sprechen.
0: Genau. Wie kann man es vorbeugen? Was sind die Risikofaktoren? Was sind die Ursachen?
1: Jetzt werden gleich alle wieder die Augen rollen, wenn ich sage, das sind die Klassiker. Es ist Übergewicht, es ist Rauchen, es ist hoher Blutdruck. Es ist Bewegungsmangel, das weiß man seit einiger Zeit, dass Bewegungsmangel ein ganz krasser Risikofaktor ist für Arteriosklerose, aber auch Erkrankungen, für die man eben nicht unbedingt etwas kann, wie Diabetes beispielsweise ist ein typischer Auslöser oder auch chronisch entzündliche Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen zeigen eine Assoziation zu Arteriosklerose, Das ist zum Beispiel ein Effekt oder ein Auslöser, den wir vorhin noch nicht besprochen haben. Entzündung, chronische Entzündung kann eben auch zu Wandveränderungen in den Gefäßen führen und zur Arteriosklerose.
0: Was hat Rauchen mit Blutfetten
1: zu tun? Der Konsum von Rauchprodukten, und da spielt gar nicht nur das Nikotin, die klassische Zigarette eine Rolle, sondern auch die moderneren äh, Verdampfer und äh, E-Zigaretten, alles was es da gibt, führen zu Reizungen an der Gefäßinnenwand. Also die Innenschicht ist eine ganz sensible Schicht am Gefäß. Und die wird durch die Giftstoffe und auch durch die Tatsache, dass Nikotin Gefäße zusammenzieht, das macht sie eng, wird sie gestresst. Und dieser ständige Stress führt zu Veränderungen. Die Gefäßwand produziert ja auch bestimmte Substanzen, die schützend auf sie wirken. Und die werden dann eben nicht mehr ausgeschüttet. Und das Gefäß ist anfälliger für alle möglichen Substanzen. Und da kann der Blutfettspiegel noch so fein sein. Wenn man exzessiv raucht, gehen die Gefäße eben auch kaputt.
0: Jemand, der dreimal die Woche Fastfood isst, ist der bei Ihnen nach 10, 20 Jahren ein potenzieller Kunde?
1: Ja, das glaube ich sehr. Das spielt eine große Rolle und äh, da kann man gut was dagegen tun. Es passiert überhaupt nichts, wenn man ab und zu mal äh, in einen Bürger beißt. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Wichtig ist, dass die Grundernährung stimmt und da machen das uns die Mittelmeerländer eigentlich vor. Die mediterrane Kost, die leichte Kost mit viel Gemüse, mit wenig tierischen Fetten ist eigentlich ideal, mit viel Fisch. ist äh, Das Beste, was man seinen Gefäßen tun kann. Sie haben
0: vorhin gesagt, bei den 15-Jährigen geht es ja teilweise heutzutage schon los. Hängt das auch so ein bisschen mit der Generation Smartphone zusammen?
1: Ja, das äh, ist auch gerade Gegenstand großer Studien. Man weiß, dass viel Sitzen tatsächlich ein hoher Risikofaktor für das Entwickeln eines Schlaganfalls ist. Das hat man in einer großen Studie belegen können, dass das Schlaganfallrisiko vierfach erhöht ist. Und wenn man sich vorstellt, dass das jugendliche Teenager äh, exzessiv betreiben und heute nicht mehr so viel draußen rumtoben, wie wir das vielleicht früher gemacht haben, dann ist das erschreckend. Und das will man auch gar nicht äh, sich vorstellen mögen. Also Bewegung. Als guter Ausgleich zum Smartphone-Gebrauch.
0: Auf jeden Fall sind ja bei der Arteriosklerose mehr Männer betroffen als Frauen. Sind Männer fauler? Liegt es daran oder hat es andere Ursachen?
1: Oh, das ist ein heißes Eisen. Man versucht jetzt in der Gendermedizin viele Ursachen zu finden, warum Frauen doch in vielerlei Hinsicht anders reagieren als Männer. Man weiß aber, dass Frauen durch den hormonellen Anteil, also sie haben mehr Östrogene als Männer, Männer haben auch Östrogene, das wissen viele gar nicht, aber Frauen haben eben entscheidend mehr, das macht uns aus, offensichtlich länger geschützt sind vor Arteriosklerose. Aber mit den Wechseljahren und dem Wegfall oder der Umstellung der hormonellen Umstellung werden sie eben auch empfindlicher für atherosklerotische Erkrankungen und sind dann auch betroffen und häufiger sogar in höheren Lebensaltern schwerer als Männer wiederum.
0: Und an dieser Stelle machen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung weiter. Werbung. AboDiscounter.de hat für Sie einen 5-Euro-Rabatt. Günstiger in der Apotheke shoppen geht kaum, denn bei apodiscounter.de sparen Sie bis zu 60% bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie benötigen. Das Angebot ist riesig, von Arzneimitteln über Kosmetikprodukte bis hin zu Schwangerschaftstests. An der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's mit Frau Dr. Katja Mühlberg. Wir sind hier in Leipzig am Universitätsklinikum und wir sprechen heute hier über Arteriosklerose. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, werden von Ihnen untersucht. Sie haben schon gesagt, es gibt da sozusagen einen Ultraschall und da sehen Sie dann schon, was in den Gefäßen los ist. Wie sieht es aus?
1: Also erstmal ist das ja eine ganz harmlose Untersuchung. Man muss nirgendwo reinstechen. Ultraschall ist allenfalls kühl und nass, aber man kann an vielen Stellen sehr schön die Gefäße darstellen. Das ist zum Beispiel leicht zugänglich an den Halsschlagadern. Wir hatten vorhin schon kurz besprochen, dass man dort sehen kann, ob die Wand, die Gefäßinnenwand sehr, sehr dünn und zart ist, so wie wir uns das vorstellen. Oder ob es Verdickungen gibt, das kann man ausmessen heute mit modernen Geräten. Und man kann natürlich nachschauen, wenn schon Plaques da sind und Stenosen, also Verengungen der Gefäße, kann man genau bemessen, wie stark ein Gefäß eingeengt ist und wie schnell das Blut noch dadurch fließt. Und wenn wir so etwas feststellen, das können wir von vielen Regionen machen, aber eben nicht von allen, dann gibt es als Alternative andere bildgebende Verfahren, zum Beispiel die ct angiografie oder das MRT mit Gefäßdarstellung. Hier muss man in aller Regel Kontrastmittel spritzen, aber auch diese Methoden eignen sich hervorragend, um ganze Gefäßbäume darzustellen und die Endorgane auch in ihre Durchblutung
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie zu Hause in der Küche. Das äh, setzt sich ja bisweilen auch ein bisschen zu und äh, im schlimmsten Fall ist es irgendwann ganz zu. Kann das auch passieren bei der Arteriosklerose?
1: Ja, ja, und das ist das, wovor wir uns äh, fürchten, nicht nur die Patienten, sondern äh, wir auch, weil dann ist Gefahr in Verzug. Und wenn so eine Plagg aufreißt, Plakruptur nennen wir das, und sich kleine Gerinnsel festsetzen, dann verschließt sich das Gefäß akut. Also man hat zwei Phasen, entweder den akuten Gefäßverschluss durch diese Gerinzelanhaftung oder man hat ein sukzessives Einengen des Gefäßes durch die Plaque. Was man dann äh, tun muss im Akutfall, ist das Gefäß sofort wieder durchgängig zu machen. Patienten spüren das äh, zum Beispiel im Rahmen eines Schlaganfalls oder Herzinfarktes. Da muss man rasch handeln, da geht es um manchmal Minuten, um Stunden allenfalls. Sonst sind die Endorgane unwiederbringlich zerstört, und wenn wir über Verengungen sprechen, dann können wir uns etwas mehr Zeit lassen in aller Regel und können sie mit Stents, das sind diese kleinen Gefäßstützen, die man einbringen kann, wieder aufdehnen, also über Ballons aufdehnen und mit Stents stabilisieren. Oder wir können ganz klassisch äh, offen chirurgisch diese, ich sage jetzt mal Kalkplugs, diese Veränderungen ausschälen und die Gefäße wieder säubern.
0: Als Laie stellt man sich das so einfach vor. Wir haben vorhin drüber gescherzt, man kann ja keine Rohrreiniger reinkippen, wie zu Hause eben in der Küche beim verstopften Abfluss. Aber wird sowas vielleicht irgendwann kommen, dass man irgendwas in die Blutbahn gibt, was dann die Plaques lösen kann?
1: Ja, den Rohrreiniger sicherlich nicht und auch nicht die Plaklöser, aber wir haben zwei äh, Medikamentengruppen, mit denen wir schon einiges tun können, auch wenn Gefäße schon verengt oder äh, verändert sind. Zum einen äh, sind das blutverdünnte Medikamente, die dafür sorgen, dass Blutplättchen eben nicht anhaften an solchen rauen Oberflächen und dass das Blut möglichst ungehindert bis in die letzten Wiesen, bis in die kleinsten Gefäße fließen kann dass es, wenn man sich so vorstellen möchte, etwas dünnflüssiger ist. Und der zweite Medikamentenkomplex, das sind die Statine, also die Medikamente, die das Cholesterin senken. Die sind ja manchmal ein bisschen verschrien, weil viele Patienten Angst haben vor Nebenwirkungen, vor Muskelschmerzen. Aber die Statine senken eben nicht nur das Cholesterin im Blut. Man tut es also nicht fürs Labor, sondern die haben einen ganz wunderbaren Effekt. Die sorgen nämlich dafür, dass diese Plaques, diese rauen Oberflächen im Gefäß, dass die sehr, sehr glatt werden, dass sich die Oberfläche glättet, sodass sich dort eben keine Gerinzel ansetzen können und dass möglichst diese Plaques auch nicht aufbrechen. Und das ist ein Segen und davon profitieren tatsächlich viele, viele Patienten und diese Statine wirken, und das ist in großen, großen Studien gesichert, lebensverlängernd. Und deshalb gehören sie zu jedem Patienten, der eine ausgeprägte Gefäßverengung hat oder eine Plag- äh, einen plagg der symptomatisch ist, gehören sie einfach in die Medikationsliste dazu.
0: Ist damit Nebenwirkungen zu rechnen?
1: Ich sagte schon, viele Patienten kennen das vom Hören sagen, dass Statine zu Muskelschmerzen führen. Das Aber es muss ja nicht passieren. Das ist tatsächlich eine der möglichen Nebenwirkungen. Aber man weiß auch wiederum aus großen Placebo-Studien, dass es meistens ganz andere Ursachen hat und die Statine da ein bisschen unschuldig dabei sind. Das kann man auch gut testen heutzutage. Und es gibt inzwischen auch sehr gut verträgliche Statine. Also man muss keine Angst haben vor diesen Nebenwirkungen. Sie sind nicht häufig.
0: Um auf die Blutverdünner zurückzukommen, die machen halt das Blut dünner. Und wenn das Blut dünner wird, stellt man sich das Laie so vor, dass der Plak gelöst wird von der Gefäßwand. Kann dann dieses Gelöste sozusagen dafür sorgen, dass es irgendwo eine Verstopfung gibt? Oder löst sich das im Blut dann komplett auf?
1: Also diese plak bestandteile kann man leider nicht auflösen. Also diesen Placklöser, wie Sie vorhin sagten, den gibt es nicht. Man muss auch bei den äh, meisten Blutverdünnern gar keine Angst haben, dass sich da was löst und los schwimmt, das passiert nicht. Es gibt ganz, ganz selten, aber das sind tatsächlich Raritäten, in denen sich sogenannte Cholesterinkristalle, also aus diesem Plax, lösen können. Das passiert bei aggressiven Blutverdünnern, die aber in der Regel nicht von dieser Indikation verordnet werden. Das kann auch manchmal passieren, wenn man mit Kathedern in den Gefäßen arbeitet und da kleine Partikel an der Wand abschubbert, die dann in die kleinsten Gefäße schwimmen. Da reden wir aber von Mikropartikeln. Ähm, sowas ist extrem selten, aber es kommt vor und dann muss man andere Maßnahmen treffen, gefäßerweiternde Medikamente geben, damit diese Cholesterinbestandteile, diese Kristalle gut umspült werden.
0: Jetzt stellen wir mal vor: Ich bin jetzt Patient bei Ihnen, habe dieses Problem der Arteriosklerose, bekomme vielleicht Statine, bekomme Blutverdünner, kriege aber auch den Gong im Kopf und denke mir: Nee, jetzt machst du Sport, jetzt ernährst du dich gesünder. Wenn ich meine, meinen Lebensstil komplett umstelle, Medikamente bekomme, Besteht die Möglichkeit, dass sich das wieder so gut verändert, dass es fast wie vorher ist?
1: Ja, das kann man tatsächlich. Zwar wird man nicht erreichen, dass am Gefäß, wenn eine Plaque einmal da ist, dass die komplett verschwindet. Das wird man nicht schaffen.
0: Aber es kann stagnieren.
1: Aber es stagniert. Das kann man wirklich erreichen und es gibt sogar, mit je feiner unsere Methoden werden äh, in der Begutachtung der Gefäßinnenwände, man kann heutzutage die von innen beleuchten, mit verschiedensten Geräten gibt es sogar Ansätze, dass man glaubt, dass sich tatsächlich etwas zurückbildet. Das ist noch nicht ganz sicher, aber man kann auf jeden Fall den Stand einfrieren und was man in jedem Fall erreichen kann, ist, dass durch ein gutes Training, vor allen Dingen durch viel Bewegung, zusätzliche Gefäße auswachsen und sich kräftigen, die dann die Funktion der krankhaft veränderten Gefäße übernehmen können. Und das ist ein riesengroßer Segen, denn wenn sich dann mal ein Gefäß verschließt, wird man gar keine Symptome oder nur wenig Symptome haben, wenn gute Umgehungskreisläufe vorher trainiert wurden, also die sogenannten Kollateralen. Und das kann man mit ganz viel Bewegung äh, erreichen und wenn man sagt, jetzt habe ich hier so eine Diagnose und ich schaffe das jetzt tatsächlich an meinem Leben, äh, ein bisschen was zu zu ändern, dann tut man sich in jedem Fall etwas Gutes. Und
0: es ist nie zu spät.
1: Und es ist nie zu spät.
0: Ich danke Ihnen. Das war wieder sehr aufschlussreich, Frau Dr. Mühlberg. Ihnen alles Gute.
1: Sehr, sehr gerne. Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am kommenden Mittwoch. Wie immer schon kurz nach Mitternacht verfügbar. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und außerdem dort, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss.